0: Vediamo se arriva qualcuno intanto. Vediamo se arriva qualcuno intanto. Vediamo se arriva qualcuno. Ciao (ride) Gioele, vediamo. Aspetto un po' a partire, speravo di riuscire a farla dal telefono perché magari la qualità era un po' migliore, non era in ritardo però mi hanno detto tipo che il canale non è ancora abilitato per farla dal telefono non so come, come funzioni questa cosa sto provando un po' a tentoni intanto siamo in 4, aspetto ancora un minuto e dopo iniziamo intanto vi spiego come pensavo di strutturare la... La diretta di oggi eh, non è niente di particolarmente pretenzioso ma cerco di dare una mano e dare qualche suggerimento utile sulla base della mia esperienza chiaramente e ho pensato di parlare i primi 5-10 minuti un po' della mia esperienza e anche se non è proprio da, da riferimento diciamo perché mi è andata abbastanza di culo di fortuna e e poi vi dico perché secondo me potrebbe essere interessante fare un percorso di eh, laurea in matematica poi siccome ho ricevuto parecchie domande eh, ciao Carmelo siccome ho ricevuto parecchie domande dopo cercherò di rispondere ad alcune di queste così magari do una mano più più esplicita e più utile a, a chi me le ha fatte ma magari anche ad altri che hanno le stesse domande siamo già in 6 quindi direi che possiamo anche iniziare, tanto non, non mi aspetto che ci siano numeroni enormi ma tanto l'importante è aiutare anche qualcuno di voi. Intanto vi, vi parlo un po' del perché io, io mi, scri- mi si è iscritto a matematica, beh in realtà io in quinta ero convintissimo di andare in quinta superiore, ho fatto il liceo scientifico scienze applicate, ero convinto praticamente al 99% di iscrivermi a informatica e eh, questo perché sostanzialmente mi piacevano i computer, mi piaceva un po' programmare, avevo fatto le superiori avevo fatto un po' di olimpiadi sia matematica che informatica senza grandi risultati però mi mi piaceva avevo però un po' il tarlo che mi diceva beh potrebbe essere interessante anche matematica però sostanzialmente perché mi veniva facile le superiori era quella che studiavo meno e quella in cui andavo meglio senza troppi sforzi diciamo Bene, però eh, diciamo che non, non avrei neanche minimamente considerato la possibilità di iscrivermi lì perché la mia idea era che se ti iscrivevi a matematica finivi necessariamente a fare il professore alle superiori e a me non piaceva in realtà questa possibilità non tanto perché non mi piaccia spiegare eh, la matematica ma piuttosto perché non mi piace il fatto che si debba spiegare un programma parecchio ampio alle superiori almeno in Italia e quindi non si riesca a dedicare il dovuto spazio e la dovuta attenzione a argomenti che magari vengono ristretti a 6 ore durante l'anno invece magari meriterebbero molto più tempo Questa è un po' un'idea che, che ho anche adesso e quindi anche adesso condivido l'idea di non andare a insegnare ma questa è un'altra storia poi cosa è successo? Praticamente un giorno siamo andati io e i miei due compagni di classe all'università qua a Verona e abbiamo chiesto colloquio a dei professori di matematica e informatica perché qui a Verona c'è un solo dipartimento con tutti questi due indirizzi e gli abbiamo chiesto un po' di cose solo che io le domande che facevo praticamente erano col pensiero di andare a scrivermi a informatica che poi non è stato. E lì praticamente mi sono anche sfogato perché ho detto sono stufo di studiare materie umanistiche, filosofia, storia. Studio solo quelle, matematica studio poco e magari mi va bene. E lì vabbè ho avuto la prima, la prima risposta di uno che poi è diventato un mio professore eh, di analisi che mi ha detto beh stai tranquillo che qua farai s- sempre in tempo a stufarti di studiare matematica perché se ne fa da mattina alla sera. Vabbè lì comunque finita lì mi sono un po' risolto qualche domanda però continuavo a essere della mia idea di fare informatica poi sono andato a fare il mio esame di maturità all'orale e beh, la seconda prova è andata bene, era tranquilla il primo anno che avevano un po' cambiato, avevano messo le varie applicazioni alla fisica e quest'anno non ho ancora ben capito come funzioni però si, si vedrà vabbè ho fatto il mio orale e alla fine mi chiedono la fatidica domanda cosa vuoi fare dopo no? e gli ho detto Boh, sono un po' indeciso tra matematica e informatica di qua e di là però in realtà matematica non, è solo un'idea che ho e non, non saprei cosa potrei andare a fare dopo però fatalità nella tesina avevo anche parlato di geometria non euclidea e quindi qualche riferimento alla matematica c'era e mi ha detto beh guarda si vede che ti piace prova a pensarci un po' meglio e niente alla fine ho deciso di iscrivermi a matematica Po- e fino a pochi giorni prima dell'iscrizione ero ancora convinto di fare informatica ma vabbè e volevo spiegarvi intanto il perché l'ho scelto di farla che è esattamente la ragione per cui io sconsiglio di, fre- di prendere questa scelta a posteriori chiaramente io non mi ero gran documentato su cosa si facesse a matematica in realtà e avevo visto che alle superiori mi trovavo bene a studiarla mi piaceva e non mi veniva particolarmente difficile quindi ho detto vabbè, sarà simile, mi ha sempre detto che è diversa da quella che si studia alle superiori, però mai che vada cambio, cioè è qua a Verona vicino a casa mia e mi iscrivo. L'ho fatto abbastanza alla cieca con il conforto che qui a Verona non c'è matematica pura ma c'è matematica applicata e quindi guardando un po' i corsi ho visto che c'era anche un po' di programmazione, matlab, calcolo numerico e cose del genere, quindi ho detto ma che vada eh, sono sempre in tempo a spostarmi in informatica che c'era anche quella a Verona quindi l'ho fatto una scelta non pienamente convinto ma comunque abbastanza tranquillo diciamo poi devo dire che sono stato molto fortunato perché quella scelta la rifarei altre 100 volte e l'ho anche confermata con la magistrale che adesso sto finendo e l'ho fatta comunque a, a Verona perché comunque mi è piaciuto il percorso che ho fatto, l'insieme dei, dei corsi che puoi abbastanza personalizzarti qui a Verona e chiaramente probabilmente anche in altre università, però non saprei ben dirvi perché sono sempre stato qui. E eh, c'è un, un elemento importante che ci tengo a dirvi prima di parlare di altre ragioni per cui secondo me è una buona scelta o potrebbe essere per te una buona scelta fare matematica. Quello che mi è piaciuto e che ho avuto la conferma essere vero non solo a Verona perché si è verificata la stessa situazione anche quando sono stato 5 mesi a Nizza adesso da settembre a gennaio e nelle facoltà di matematica di solito non essendoci 300 persone iscritte c'è una situazione leggermente più amichevole non nel senso che è facile ma nel senso che è raro che si sia in tanti che ci sia... Un alto livello di formalità e di distacco tra i professori e gli studenti e ti fai meno problemi a fare domande, a interagire, magari a chiedere un ricevimento e questo può essere utile perché limita leggermente il distacco che c'è tra eh, superiori e università, che è notevole perché cambia completamente il metodo di studio, non c'è più una verifica ogni tot e quindi devi essere in grado di organizzarti da solo. Però il fatto che comunque non sei, un so- non sei solo un numero perché non siete in 400 iscritti come può essere per esempio ingegneria, giurisprudenza o tante altre ma anzi adesso ci conoscono anche per nome eh, in magistrale perché comunque eravamo in una ventina iscritti e quindi c'è una situazione più tranquilla ti fai meno problemi a fare domande e quindi sei stimolato a capire meglio le cose. no? Ma eh, niente, quindi... E il motivo per cui mi sono iscritto io in realtà a matematica è esattamente come ti dicevo quello che eh, sconsiglio prendere come riferimento infatti io l'ho fatto perché mi veniva più facile alle superiori e mi piaceva comunque chiaramente Il motivo, però, per, i motivi per cui io suggerisco di fare questa scelta sono leggermente diversi ovvero suggerisco di farla in maniera un po' più informata e non basandosi sulla fortuna che eh, mi è andata bene a me però eh, a posteriori suggerirei un'altra strada allora eh, intanto vorrei sottolineare quali possono essere tre eh, vantaggi anche spendibili in altri campi in altri ambiti che ti permettono che, che la laurea in matematica ti permette di ottenere infatti non è detto che dopo una triennale di matematica tu debba per forza continuare su questa strada con una magistrale o magari andando a lavorare in quel settore potrebbe benissimo essere che questi tre anni ti servano io sto pensando a una scelta per una laurea triennale per la magistrale c'è un po mh, è un po' diverso la situazione ma comunque puoi trarre qualche vantaggio comunque e per una laurea triennale eh, i vantaggi eh, o meglio scusa e dopo una laurea triennale tu appunto puoi tranquillamente scegliere altro puoi andare a specializzarti poi nell'economia, nella finanza, nella statistica o perché no in informatica perché? Perché questi tre anni eh, è, è abbastanza comune in tutte, le, in tutte le città in cui c'è una facoltà di matematica focalizzarsi sulle basi teoriche della matematica che come ti sarai già più volte sentito dire non è la matematica che vedi le superiori questo però è difficile da, da, da spiegare perché chiaramente non puoi dire a uno che non ha mai visto corsi a, a parte la matematica delle, di quinta che è quella più avanti che hai visto fino adesso eh, che cosa, cosa sia allora la matematica <clears throat> allora p- per farti un minimo un'idea di cosa possa essere posso suggerirti qualche lettura e qualche libro semplice in cui puoi farti un minimo un'idea di cosa sia la matematica in realtà perché come ho scritto anche in un articolo sul sito quella che hai visto alle superiori non è che sia inutile anzi perché comunque può può gettare delle buone basi per partire ma è è tipo l'inizio del trailer di un film cioè la matematica che hai visto alle superiori si va a esaurire nelle prime settimane dei dei corsi del primo anno quindi eh, magari analisi 1 può venire più facile a uno che ha fatto molto bene matematica al liceo Però ciò non vuol dire che uno che ha fatto un istituto tecnico, un un istituto professionale o magari non ha fatto, non ha avuto la possibilità di fare bene matematica alle superiori non possa iscriversi a matematica. Questa è una delle varie domande che ho ricevuto ma eh, voglio tranquillizzarti da questo lato perché appunto quello che hai visto o le basi possono senz'altro aiutare, magari possono farti passare analisi 1 senza troppi sforzi però comunque non sono sufficienti, è una condizione, non sono necessarie, ok? Quindi magari hai da lavorare un po' di più i primi mesi quando ti iscrivi all'università, però puoi tranquillamente farcela anche se non hai grandissime basi eh, dalle superiori a a proseguire, a superare quantomeno il primo anno, no? Quindi volevo dirvi quali sono tre eh, vantaggi, le cosiddette soft skills, che una laurea triennale in matematica vi permette di acquisire in maniera indiretta, chiaramente queste non seguono necessariamente dai corsi che vai a frequentare, che sono abbastanza simili in tutte le città, ma sono cose che indirettamente sei obbligato ad acquisire per superare gli esami. Me le sono scritte qui per non dimenticarmi e allora la prima è abbastanza scontata nel momento in cui eh, inizi quantomeno eh, a fare questo percorso di laurea infatti a matematica sei costantemente sottoposto a nuovi problemi a nuove problematiche a nuovi esercizi chiaramente in ambiti diversi però sempre di problemi si parla e quindi mano a mano in maniera anche involontaria ma eh, obbligatoria sei portato a imparare quantomeno a spezzare i problemi ad affrontare problemi che sembrano grandi e eh, rimpicciolirli in problematiche più semplici e più gestibili e quindi questo non si limita solo a essere in grado di risolvere un esercizio di matematica ma può essere tranquillamente poi trasferito come una una capacità che tu hai eh, hai fatto tua in maniera anche indiretta e puoi applicare poi in altri settori nel mondo della finanza, nel mondo della programmazione soprattutto è è molto diretta l'applicazione e il trasferimento ma anche in altri altri ambiti della tua vita quindi questo nonostante tu magari possa scegliere che dopo tre anni non non si è interessato a proseguire questo percorso potrebbe essere un qualcosa di utile da usare in altri ambiti quindi senz'altro questo non è un qualcosa da buttare via un'altra cosa interessante potrebbe essere come mi sono scritto qui ok sei in grado dopo i numerosi corsi che che sei obbligato a frequentare o o scegli di frequentare alla alla triennale matematica sei portato a acquisire degli strumenti che ti permettono di avere una comprensione più ampia e più chiara di varie cose faccio l'esempio che è più semplice per tutti adesso perché purtroppo siamo in in una situazione strana eh, che non che non non si verifica di frequente però è molto chiaro qui il, il concetto che voglio farti passare. <ride> Infatti, cosa sta succedendo adesso con, con questa epidemia, col il coronavirus? Nei, negli scorsi due mesi siamo stati sommersi di statistiche, di grafici, di crescite esponenziali, no? E di modelli soprattutto. Nel momento in cui tu acquisisci delle basi solide con una triennale matematica, riguardo all'analisi di problemi, l'analisi di modelli, la costruzione di modelli e l'analisi dei dati, sei in grado di farti una, mh, un'idea più oggettiva di quello che succede e capire meglio appunto il perché succedono certe cose. Infatti tutte le scelte che sono state fatte o gran parte di queste, quantomeno dallo Stato italiano, per tutelare l'Italia e, e i cittadini, sono basate comunque su dati oggettivi su analisi di modelli matematici e nel momento in cui tu capisci cosa c'è dietro capisci anche il perché vengono fatte certe scelte e e la matematica comunque ti aiuta a comprendere non solo questo questa situazione purtroppo tragica ma anche molte altre applicazioni nella natura, nella fisica tutto quello che varia nel tempo è un'equazione differenziale quindi se tu capisci come analizzare qualitativamente o risolvere equazioni differenziali puoi capire un po' come evolve il tutto cioè eh, comunque come base, come preparazione, come forma mentis ti permette di capire meglio tante cose e poi c'è la terza cosa, il terzo effetto collaterale di questo percorso di laurea che non è direttamente risultato dei corsi che segui ma è comunque qualcosa che necessariamente devi acquisire se vuoi concludere la laurea o comunque mentre la concludi che è la capacità di organizzarti, infatti gli esami sono tanti, prov- meno di un corso di ingegneria, perché in ingegneria è oggettivo che ci siano molti esami, però comunque gli esami sono tanti anche a matematica, sono difficili oggettivamente e quindi senza un'organizzazione è difficile superarli, <ride> devi comunque metterti nell'ordine delle idee, non sarà facile il primo anno ma è normalissimo, di, di non studiare a ridosso degli esami perché rischi di fare un casino questo cioè in questo modo perché magari i primi esami li passi perché non sono troppo complicati o magari perché hai fatto una buona preparazione alle superiori però mano a mano che accumuli incertezze purtroppo la matematica o per fortuna è costruttiva quindi le difficoltà e le incertezze si accumulano nel tempo e, ma più, più continuerai a far fatica e questo è quello che non si vuole no? e quindi bisogna essere in grado di organizzarsi, di gestirsi lo studio e studiare mano a mano e questa è una cosa utile e trasferibile senza problemi quindi chiudo questo preambolo dicendo il perché uno eh, dovrebbe eh, pensare di iscriversi a matematico perché potrebbe essere una buona scelta per te che, che stai guardando il video Dopo questo mi mi sposto sulle domande che ce ne sono tante, di sicuro sarà più interessante per voi eh, ricevere risposta a queste piuttosto che sentirmi parlare del nulla. E allora, il modo con cui secondo me puoi convincerti di eh, fare questa scelta che ci tengo a specificare che non è definitiva. Cioè, eh, (coughs) non è detto che se tu a, a luglio, agosto, quando sarà deciderai di iscriverti a matematica nella tua città o in altre non è importante e magari dopo due o tre mesi ti rendi conto che non è quello che ti piace non è la fine del mondo cambiare quindi la, la scelta che fai è, è importante sì però comunque devi stare devi tranquillizzarti in qualche modo del fatto che non è definitiva non è che se vai a fare mat- se ti iscrivi ad agosto a matematica e sbagli sbagli per per sempre può succedere che avrai un rallentamento ma succede c'è chi magari è stato bocciato un anno nei superiori e si è messo in pari dopo nel momento in cui a 30 anni hai 7 o 8 anni magari di lavoro o ne hai 5 di lavoro di esperienza va bene c'è un po' di esperienza in più comunque mano a mano che gli anni passano meno questi saranno importanti meno le differenze d'età saranno importanti quindi Devi tranquillizzarti del fatto che va fatta una scelta consapevole, ma non è la fine del mondo se se, se per sbaglio tu sbagliassi, (ride) ok? Se per caso tu sbagliassi, ok? Quindi com'è che secondo me potresti convincerti della tua scelta almeno almeno temporaneamente? Il modo più eh, consapevole di farlo è innanzitutto partire dal fatto che ti piace la matematica delle superiori, ti è piaciuto studiarla e magari non ti veniva eccessivamente difficile. Questo è senz'altro un prerequisito che probabilmente tu hai anche solo per porti questa domanda, e altrimenti è, è difficile che uno vada a interrogarsi su questo. O almeno se gli viene davvero difficile non va a, a, ad avere questi dubbi. Però questa non è, è una condizione necessaria ma non sufficiente un altro modo in cui puoi eh, chiarir- schiarirti le idee è magari leggerti qualcosa adesso abbiamo un sacco di strumenti e anche video su YouTube lo stess- gli stessi articoli che stiamo pubblicando sul sito puoi leggerteli magari non capirai tutto perché alcuni magari sono, richiedono delle basi più avanzate ma non è importante tu comunque puoi farti un'idea se, eh, del fatto che magari quegli argomenti potrebbe interessarti capirli potrebbe interessarti essere in grado di dire qualcosa su quell'argomento ti incuriosisce magari un particolare settore della matematica e questo è già un, un buon motivo per provare quantomeno a iscriversi quindi eh, giusto per eh, non, non parlare a caso ti suggerisco due letture che sono abbastanza tranquille magari Una è molto breve e ti consiglio di farla da inizio a fine, è Apologia di un matematico, di Hardy, qui si coglie più l'aspetto puro della matematica, della matematica teorica e si parla e Hardy, questo grande matematico, va nella conclusione della sua carriera, della sua vita, interamente dedicata alla matematica, va a scrivere questa Apologia, questa difesa, della sua carriera e della matematica in sé, va in un certo senso a scusarsi, a a dare un senso a quello che ha fatto. E quindi qui vedi un po' lo spirito che c'è dietro la ricerca e il fare matematica, e quindi può essere interessante capire se magari può piacerti questo questo approccio, questo punto di vista. E un altro libro, anzi altri due, eh, che ti suggerisco, sono un po' più lunghetti, però uno è una collezione di tre conferenze e quindi abbastanza scorrevole e rivolto a non matematici quindi si ha l'obiettivo proprio di far capire gli argomenti che si nominano quindi è fondamentale e alla portata di tutti è la bellezza della matematica questa è appunto una collezione di tre conferenze puoi anche leggertene una sola di queste e magari ti fai un'idea se può interessarti questo argomento E un altro è che cos'è la matematica. Che cos'è la matematica è un librone, eh, adesso ce li ho tutti giù questi che ho nominato, però vabbè, eh, cercali su Amazon, li trovi, e se no alla fine metterò anche i link in descrizione. Eh, Che cos'è la matematica è abbastanza, non è proprio divulgativo, è più didattico, e si va a percorrere sostanzialmente i vari settori della matematica, e puoi vedere quantomeno di che argomenti si va a parlare, perché è facile dire ma cosa si fa all'università di matematica e e rispondere, beh, non è quello che hai fatto le superiori. Cioè, è una risposta che ormai viene facile e comoda, però... eh... Aspetta che bevo, che se no... Però non è senz'altro una una risposta costruttiva e utile a chi eh, sta facendo la domanda, no? E quindi con questo libro che magari puoi sfogliare, leggere, le in giro di qua e di là, magari lo trovi anche online in pdf, non, non te l'ho detto ma probabilmente c'è, e puoi farti un'idea e puoi capire se può interessarti questa cosa. Altra cosa che ti suggerisco di fare è guardarti i video su YouTube, in particolare ne parlavamo con Lorenzo, un ragazzo che sta scrivendo anche per Matuan, e la, la, questo mercoledì, lui si era convinto di iscriversi a matematica guardando i video di 3Blue1Brown che è un canale spettacolare che ti consiglio di guardare se non hai troppi problemi con l'inglese ma comunque anche solo guardare le animazioni ti, ti, ti piacerà di sicuro e lì puoi vedere un sacco di concetti un sacco di argomenti e puoi farti un'idea se può piacerti quantomeno provare a capirli e poi un'altra cosa che è un punto a favore rispetto a questa scelta, potrebbe essere magari nel corso dei cinque anni di liceo, di di superiori comunque, magari ti è piaciuto farti qualche domanda riguardo a quello che studiavi, provare ad andare oltre o anche solo provare a fare le olimpiadi eh, di matematica, di informatica, che è un qualcosa di intermedio diciamo tra la matematica delle superiori e quella dell'università, in cui si cerca proprio di provare a risolvere problemi e tanti di questi probabilmente non saprei ancora risolverli eh, perché comunque quelle capacità che si vengono a colpire alle olimpiadi sono diverse da quelle che si vanno a a porsi come obiettivo e a stimolare l'università però comunque la capacità di risolvere problemi o la voglia di provare a risolverli è comunque un qualcosa che è senz'altro un punto a favore verso la, il fatto che ti piaccia effe- la vera matematica e quindi può essere una buona scelta per te questa facoltà bene quindi madonna siamo in 21 <ride> non pensavo arrivassimo a così tanti ok quindi adesso direi che questo preambolo può dirsi chiuso vi ho un po' detto la mia esperienza e perché secondo me potresti pensare di iscriverti a matematica però chiaramente tutto è soggettivo e quindi no, non voglio andare a influenzare inutilmente né su è meglio matematica o fisica è meglio matematica o ingegneria o applicata ver- versus pura cioè non, non è del mio interesse Io ho solo detto che io mi sono trovato bene qui a Verona mi è andata di culo perché è anche la, la città dove, dove vivo e la prima scelta l'ho fatta un po' basandomi su, sull'intuito e mi è andata bene poi l'ho confermata in maniera più consapevole per la magistrale però vi ripeto l'ambiente tranquillo e un po' meno meno formale rispetto a quello che magari ho sperimentato facendo un paio di corsi a economia, è evidente a matematica (coughs) e l'ho sperimentato anche andando a Nizza in cui ho fatto dei corsi in cui eravamo in tre, ho fatto delle lezioni in cui ero da solo io con il prof e quindi lì ti fai anche meno problemi a interagire e nel momento in cui fai domande O ti vengono fatte domande, sei stimolato a capire per forza, no? E questo è esattamente l'obiettivo che in teoria hai se ti iscrivi a matematica. O quantomeno se ti iscrivi all'università. Perché ricordo che nel momento in cui finisci le superiori non è detto che tu debba fare l'università. potresti tranquillamente dire, boh, bella, mi è piaciuta, era facile alle superiori, magari mi veniva tranquilla. Però sono stufo di studiare, provo a lavorare in qualche settore. Magari è un po' più difficile se hai fatto un liceo, perché hai meno competenze pratiche, però hai comunque delle capacità di capire che non non sono da trascurare. (ride) Quindi mettendoti in gioco e con un po' di esperienza puoi tranquillamente dire boh, l'università è bella, bravi, andate pure a farla, però non fa per me. Eh, Può essere una una buona scelta per, per qualcuno, cioè. Non è obbligatorio l'università, anche se ormai eh, sembra quasi che lo sia, perché quasi tutti lo fa- la fanno, diciamo. Però mh, nessuno ha detto che è obbligatorio farla. Puoi tranquillamente dire, boh, preferisco far altro e va benissimo così. Intanto leggo un po' di messaggi. Allora, qua in chat, quanto è importante la riflessione? Beh, senz'altro... Nel momento in cui sei davanti ad un problema devi provare a a fare brainstorming di idee, provare a eh, tirar fuori, a ricavare dalle dimostrazioni magari che hai visto in passato o dai vari esempi qualcosa di simile, perché non per forza risolvere un nuovo problema richiede qualcosa di originale, di nuovo, ma puoi pensare di riadattare qualcos'altro. E può funzionare tranquillamente però senz'altro la riflessione è fondamentale non c'è nulla di meccanico se vuoi capirlo bene quantomeno nella matematica dell'università magari alle superiori funzionava e c'erano i vari teoremi e i vari esempi che se ti impari bene e magari li capisci anche senz'altro però c'è poco da dire e spesso bastava fare tanti esercizi cento esercizi e dopo un po' li, li impari a fare a macchinetta e la verifica va da dio e co- con gli esami all'università è un po' di, diverso se hai l- il piacere di capire le cose o cerchi di capirle gli esami andranno bene senza alcun problema quindi la riflessione è fondamentale poi eh... <coughs> Studiare senza meditare è inutile, meditare senza studiare è dannoso, che ne pensi? Allora, questa è una domanda un un pelo più filosofica, che mi mi piace un sacco, me la segno e magari provo a rispondere in un altro video, perché qui cerco di dare magari una mano rispetto a questa questa scelta, però me la segno senz'altro, faccio lo screen, ok, ok. Da poche informazioni ricavarsi tutto. Beh, senz'altro... Anzi, eh, mi, mi hai stimolato bene con questa, con questa constatazione... Perché è una cosa importante. Allora, rileggo il messaggio se ve lo siete perso. Comunque aggiungo che un tema che ricorre sempre in matematica è questo. Da poche informazioni ricavarsi tutta l'informazione. Questo è senz'altro vero. Perché eh, <coughs> se dovessimo ricordarci tutto tutte le dimostrazioni, tutti i risultati, tutti i teoremi a memoria sarebbe impossibile e soprattutto magari tu hai una memoria molto allenata e quindi riesci a farlo per il singolo esame però qual è il problema? Che dopo facendo così, usando questo metodo di studio dopo 3-4 mesi ti dimenticherai tutto quello che hai studiato e quello che hai imparato bene per l'esame precedente E questo è un problema in matematica perché come detto prima è raro che eh, le capacità che acquisisci negli anni o nei mesi passati non ritorneranno mai più nel percorso universitario spesso ti serviranno per gli esami successivi quindi l'essere in grado di trovare gli elementi fondamentali di un risultato di un esame o quant'altro ricordarsi quelli capirli e poi capire come ricavare il resto è fondamentale poi Matematica computazionale, è tanto diversa da matematica pura? Allora, non so se ve l'ho detto prima, eh, il corso che ho seguito io sia in triennale che magistrale è matematica applicata, che non ho idea di cosa sia matematica computazionale (coughs) in quanto indirizzo o dove trovarla, però penso sia più vicina a quella che a matematica pura. Perché io non ho fatto esami di teoria dei numeri, di esami di algebra ne ho fatti pochi ho fatto molti più esami magari di calcolo numerico <coughs> di, di risoluzione numerica di equazioni differenziali di equazioni de- differenziali di derivate parziali fisica matematica quindi meno matematica pura e più appunto questo, queste applicazioni questi modelli alcuni seminari e quant'altro quindi in realtà non so bene dirti come sia matematica pura come potrebbe essere il corso per esempio a a Padova credo sia matematica pura però posso dirti che tra gli esami più teorici più puri che ho fatto e quelli più applicati c'è abbastanza differenza quantomeno nell'approccio perché eh, (coughs) il focus è completamente diverso nel momento in cui vai a seguire un corso o comunque un, un percorso di studi rivolto alle applicazioni e ai modelli appunto tu devi capire le tecniche per affrontare quei problemi e risolverli effettivamente quindi magari puoi implementare con qualche linguaggio di programmazione dei codici per risolverli trovare delle tecniche per effettivamente da input restituire output e quant'altro e qua non sto dicendo che una sia meglio dell'altra non ne ho idea dico solo che a me piace più questo lato. Per quanto riguarda invece più i i corsi più puri, più teorici, l'attenzione è diversa. Tu puoi anche, sei particolarmente interessato a risultati magari di esistenza, a a teoremi che appunto garantiscono che un qualcosa esista ma magari non non forniscono una procedura per ricavarlo, per trovarlo. Oppure eh, comunque il focus non è rivolto in nessun modo alle applicazioni o comunque potrebbe esserlo ma in maniera solo secondaria e quindi l'approccio è diverso, è più astratto. Quindi magari puoi vedere meno relazioni con la realtà, col, col concreto, con problemi della fisica per esempio, ma magari anzi l'attenzione è più rivolta a questioni astratte, teoriche. Ciò senza escludere che queste competenze che acquisisci da un percorso più teorico puro, siano poi trasferibili con qualche implementazione, magari eh, con certi complementari più numerici, più più pratici diciamo, per risolvere dei problemi della realtà, problemi della matematica applicata. Quindi è una distinzione da un punto di vista dell'approccio, non tanto nell'interesse alla matematica. Può essere che tu sia più più interessato a, all'applicazione, al modo in cui la matematica viene utile o magari sei più interessato al costruire la matematica e magari poi lasciarla usare a qualcun altro eventualmente, eh, potrebbe non fregartene nulla ma eh, la matematica dicono e, e sono d'accordo che che sia un'arte no? Come c'è chi fa musica per fare musica non c'è niente di male a fare matematica per fare matematica cioè Non è detto che tu sia interessato a usarla poi. Magari tu crei i tuoi strumenti, i tuoi risultati, i teoremi, e poi forse qualcuno magari fra tre secoli la userà per fare altro. Ma questo non è magari nel tuo interesse. E non c'è nulla di male in questo. Ora eh, mi sposto sulle domande che ho ricevuto su Instagram, che ce ne sono parecchie. Parto dai, dai messaggi che ho ricevuto. Allora e leggo questo messaggio di Sara che mi dice intanto bevo scusate io sono in quinta liceo scientifico ho intenzione di scrivermi matematica l'anno prossimo ed è la mia idea dalla prima superiore adesso ho molti dubbi perché non so se ho le capacità per farlo In matematica vado bene, la mia insegnante, credo che posso tranquillamente affrontare questo tipo di studi. Molti mi hanno detto che sono pazza di iscrivermi a questa facoltà, che è difficile, quindi adesso sono abbastanza spaventata. Non tutti gli esercizi mi vengono, ma mi piace tantissimo la materia. Serve essere tanto bravi per andare avanti? Mi hanno detto che il primo anno è il più difficile, perché c'è un modo completamente diverso nel fare matematica rispetto alle superiori. È vero? Grazie mille. Allora... In parte a questa domanda ho già risposto prima, ma comunque cerco di riassumere i punti eh, chiave per rispondere a questa domanda di di Sara. Allora, eh, il fatto che sia difficile è è abbastanza innegabile. È chiaro che è un percorso di laurea difficile, però non si può dire che una laurea sia facile, qualunque essa sia. Comunque per superare gli esami bisogna studiare. La differenza che magari può avere matematica da altri percorsi, anche se non li ho fatti, ma in in maniera intuitiva posso dirlo, anche standone abbastanza certi di non sbagliare, (coughs) è che è difficile che vengano superati più di due esami nel corso della laurea senza aver aver ben capito il contenuto del del corso, il contenuto dell'esame. È difficile che imparandosi a memoria i vari risultati e gli esempi visti in classe, tu sei in grado di superare l'esame. Quindi è difficile, nel senso che è richiesto uno sforzo evidente nel capire quello che ci viene dato in classe. Intanto, vi, suggerirò, vi suggerisco già in anticipo, se deciderete di iscrivervi a matematica, di seguire tutte le lezioni. N- non fatevi venire in mente di saltare e non frequentare può essere una tentazione forte magari all'inizio perché la libertà che si ha all'università è diversa. Eh, Formalmente non sei obbligato ad andare, però vi consiglio fortemente di andare perché magari non non vi sembrerà di capire subito, anzi probabilmente è difficile capire appena si ascolta qualcosa, però il fatto di ascoltare e scrivere eh, aiuta senz'altro. è, è difficile? Sì, da questo punto di vista è vero. Il fatto che il primo anno possa essere più difficile, come dici tu, o ti hanno detto, posso essere parzialmente d'accordo, e nel senso che non, tanto, non è vero che gli esami del primo anno siano più difficili di quelli del secondo o del terzo. Secondo me non è vero. Può essere che magari in certe facoltà, in certe università, siano magari più severi eh, rispetto agli anni successivi perché magari hanno tanti iscritti e quindi ci sta a fare un minimo di selezione all'inizio. Ma comunque gli esami oggettivamente, chiar- cioè è-, è chiaro che finita la triennale, se tu andassi a rivederti gli esami che hai fatto nei tre anni precedenti, in maniera proprio oggettiva, quelli del primo anno non sono più difficili di quelli del terzo. Perché chiaramente c'è tutto un accumulo, un costruirsi di capacità, E senza quelle che hai accumulato tra il primo e il secondo, spesso quegli esami del terzo non sapresti farli, no? O almeno non tutti. Quello che rende il primo anno probabilmente il più difficile, secondo me, è appunto il salto da superiore università. Per tante ragioni che che lo rendono il più difficile non solo a matematica ma anche in tante altre facoltà probabilmente. In primo luogo il metodo di studio. Il fatto che non sei più obbligato a studiare settimana dopo settimana, perché a settembre è inevitabile vedere lontano, <coughs> lontano la sessione di esami di febbraio o gennaio. Alle superiori era abituato a dire, boh, vabbè, fra due settimane la verifica, posso aspettare una settimana, ma non di più magari. All'università dici, beh, sono quattro mesi che caspita inizio a studiare a settembre, però sarà una cosa che sarei obbligato a, a riparare non dico subito ma dopo i primi due mesi massimo ti renderai conto che c'è un problema se non inizi a studiare adesso e quindi impari a organizzarti quindi da questo lato qui è più difficile sì, perché è diverso il modo di studiare, quello che studi e gran parte di quello che vedi come è giusto che sia è nuovo perché sennò non avrebbe, <coughs> non avrebbe senso andare a farlo no? è, è chiaro che noi vogliamo cose nuove e vogliamo imparare matematica nuova, altrimenti se volessimo solo perfezionare quello che abbiamo visto alle superiori, probabilmente basterebbe guardarsi qualche video su YouTube e capire meglio quelle cose. Senza chiaramente eh, andare contro a chi vuole eh, seguire un percorso di laurea da, da autodidatta, che magari non è interessato al titolo, può succedere e vuole solo acquisire le competenze, e imparare online dei libri è una cosa che puoi fare tranquillamente. Certo è una cosa più difficile perché non hai lo stimolo dell'esame, e, diciamocela chiara, o sei perseverante e parecchio determinato, o se non hai la strizza che devi andare a fare l'esame, un orale magari, <coughs> è un attimo dire, vabbè, questa eh, settimana non studio, quella dopo neanche e così via. No? Quindi, ah, è un'altra cosa che chiedi, non mi vengono tutti gli esercizi alle superiori. E posso farla comunque l'università di matematica beh come detto prima cioè la matematica delle superiori c'entra e non c'entra con quella dell'università c'entra sostanzialmente con, con la prima parte di analisi 1 e quindi se non ti vengono gli esercizi va bene non è un problema perché tanto comunque quegli argomenti vengono rispiegati all'università chiaramente in maniera più approfondita gli esercizi saranno diversi e quindi non è un problema se non ti vengono tutti gli esercizi adesso puoi tranquillamente dire: Boh, magari io farò un po' più fatica su quegli argomenti nel corso di analisi 1. Però il fatto che non ti vengano alcuni esercizi magari di probabilità, per esempio, nella parte di probabilità delle, di quarto o terzo superiore ciò non implica che andrai male all'università. Anzi, eh, non è in nessun modo legato. Se tu hai voglia di passare gli esami, di studiare e ti piacciono, non c'è nessun ostacolo. Magari ci metti un po' di più perché hai qualche carenza dovuta alla preparazione passata o magari a, a qualche argomento che fai più fatica a capire perché è anche quello soggettivo. No? C'è chi ci arriva prima e chi ci arriva dopo, però bene o male chiunque può arrivarci, con i suoi tempi chiaramente. E quindi... Secondo me se, se sono solo queste le tue remore, i tuoi ostacoli, se comunque ti piace quello che e hai visto i vari piani didattici dei corsi de, delle università che ti interessano, hai visto che comunque sono argomenti per te curiosi, interessanti, non farti troppi problemi, chiaramente non basare la tua scelta su quello che ti dico adesso ma secondo me se sono appunto solo questi gli ostacoli falla senza troppi problemi questa scelta e se stai guardando il video Sara scrivi pure tranquillamente che ok poi so che ne ho un'altra qua ok dopo guardo anche l'adesivo questa è Federica su Instagram mi ha scritto sono molto in dubbio se scegliere come percorso universitario, matema- universitario matematica o scienze della formazione primaria. Io sono molto più indirizzata verso matematica perché ho un vero interesse <coughs> per la matematica pura ed è la materia che più mi passione e coinvolge. Però ho paura di non riuscire a capire gli argomenti e di seguito di non riuscire a passare gli esami e quindi buttare via un anno. So che è una facoltà difficilissima e che richiede davvero tante ore di studio. Questo mi spaventa abbastanza. Inoltre ne parlai qualche giorno fa con mia cugina e lei mi disse che conosceva due ragazzi che erano andati a, farli, a farla. E che uno era diventato pazzo e l'altro ci aveva messo sette anni per concludere il percorso di laurea. Quindi le mie domande sono, La studentessa del liceo delle scienze umane, per me potrebbe essere fattibile scegliere matematica o incontrerei troppe difficoltà? Allora questa è una domanda che probabilmente interesserà a molti di voi, il fa- quantomeno il fatto di legare la formazione delle superiori a quella dell'università e dire magari è un ostacolo e il fatto che abbia scelto un liceo scienze umane o un classico magari. E sul fatto che magari io non possa capire le cose all'università. Allora, vabbè, bevo, che se no è un casino. Ok. Allora, e, beh, allora, secondo me non è in nessun modo legato il fatto che tu abbia fatto il CEO Scienze Umane con il fatto che tu riesca a laurearti in matematica perché eh, se tu sei interessata effettivamente a questo percorso puoi puoi farcela tranquillamente chiaramente è richiesto sforzo cosa vuol dire questo? vuol dire che se magari hai fatto un liceo scientifico e matematica ti è stata spiegata bene magari hai anche voluto approfondire o hai fatto le olimpiadi e altro chiaramente questo ti aiuterà all'inizio perché i corsi di analisi 1, fondamenti della matematica, (coughs) magari logica o cose del genere, potrebbero venirti più facili rispetto ad altri. Ma questo non implica che chi ha fatto un altro percorso, chi ha fatto un liceo scienze umane, un liceo classico o istituto tecnico o qualunque altra cosa, non possa riuscire a fare gli esami di matematica probabilmente farà più fatica di chi ha avuto una formazione più solida nel campo della matematica prima però questa differenza a meno di differenza di capacità di comprendere innata che uno ha e quella è una cosa da trascurare perché ci sono i geni che riescono a capire le cose al primo primo colpo e faranno tranquillamente i tre anni senza fatica sono rari però quindi questa differenza magari di preparazione è probabile vederla nel, nel primo semestre del primo anno o magari a fisica 1 se la fai il secondo semestre mettiamo. Dopo il primo anno questa differenza solitamente si livella. Quindi magari puoi fare più fatica, è vero, se hai una formazione meno specifica, meno solida eh, di altri all'inizio, ma se ti interessa comunque andare avanti, se sei determinata... <coughs> facendoti anche aiutare da quei compagni che magari sono più bravi e sanno già quelle cose. Il lavoro di gruppo secondo me è fondamentale all'università, soprattutto a matematica. Io lo trascuravo alle superiori, lo, lo, lo vedevo come una perdita di tempo perché bisognava comunque discutere se si era d'accordo o meno. All'università secondo me è, è quasi impossibile andare avanti se non ti dai una mano, perché magari uno capisce meglio una parte, uno un'altra ci si confronta, gli esercizi li si fanno insieme e è fondamentale farsi un bel gruppetto anche da due o tre persone in cui ci si confronta e si prova ad andare avanti insieme è è inevitabile che uno magari passa prima un esame di un altro però anche il solo confrontarsi, fare i fogli di esercizi insieme è fondamentale quindi magari all'inizio potrebbe essere che tu ti faccia aiutare più di altri ma non c'è nessun problema in questo o che magari tu debba studiare tre or- due ore in più al giorno rispetto ad altri, però è, è un fatto che, di cui sei già consapevole probabilmente. O può essere che magari le cose ti, ti siano chiare subito, può essere, e quindi questa differenza, anche solo astratta che c'è all'inizio, in realtà non è concreta. Tu puoi tranquillamente seguire matematica senza problemi. Altra cosa che è simpatica e il fatto di diventare pazzi studiando matematica. Allora, boh, adesso a, a me non sembra di essere pazzo ancora. E In cinque anni in teoria sto finendo la, la magistrale, quindi no, non, è, non è necessario diventare pazzi per <coughs> laurearsi. Certo può succedere che magari uno eh, sia isolato completamente o magari un genio di suo e si concentri completamente sulla matematica e perda un po' il lume della ragione. È parecchio raro, in questi cinque anni non ne ho visti io di di situazioni del genere, e e ne ho vista di gente, tranquilli, quindi è è un ostacolo che che in realtà non c'è questo. È una cosa simpatica che però mi, mi piaceva leggere perché magari può essere che tanti di voi la vedano come come una cosa inarrivabile e, e quindi che si debba per forza diventare matti o, <ride> o impazzire per riuscire a farcela. Quindi spero di averti risposto Federica, se, hai, se stai guardando il live e hai altre domande dimmi pure. Vediamo se c'è altro qua e se no vado sull'adesivo. Tanto se avete altre domande scrivete pure. Ok Ruben questa è interessante perché colpisce una problematica un po' diversa Ruben chiede secondo te posso avere le competenze per cominciare dal secondo anno di matematica facendo riconoscere dei crediti o dovrei ricominciare dal primo ad ingegneria ho dato già analisi 1 2 geometria meccanica razionale. Fisica 1 e Fisica 2, ma valgono tutte meno crediti rispetto alle stesse materie del primo anno di matematica. Allora, allora secondo me se te le lasciassero, se te le riconoscessero senza problemi, fatele riconoscere e inizia dal secondo anno. Ciò non toglie però che, essendovi diversi pesi delle materie che hai fatto rispetto a quelle di matematica, equivalenti diciamo, c'è un'inevitabile differenza dei contenuti del corso e probabilmente tu ti sei focalizzato di più su certi aspetti e a matematica su altri, magari su dei formalismi o su dei risultati più astratti. Quindi, secondo me, questa è chiaramente un'opinione personale che puoi seguire come no, secondo me ti conviene intanto consultarti con i professori dell'università in cui andresti. Magari c'è un... Un coordinatore, un responsabile o qualcuno di riferimento, perché di sicuro hanno avuto situazioni simili alla tua. Comunque, se te li riconoscessero, secondo me dovresti fartele riconoscere e eventualmente potresti chiedere a questo coordinatore se ti potesse dare qualche materiale per completare la tua formazione in quelle materie che poi ti verrebbero riconosciute. Perché magari l'anno dopo, il secondo anno alcuni corsi adesso per esempio analisi 2 io ce l'avevo al secondo anno e tu invece l'hai già fatta quindi magari ci sono dei corsi che tu hai fatto al primo anno e gli altri fanno al secondo e al posto di quelli tu puoi recuperarti qualche base dei corsi di analisi 2 quindi puoi farti completare le basi che hai da delle dispense e da dei libri che ti suggeriscono e magari ti è richiesto uno sforzo in più individuale per rimetterti a livello degli altri ma magari comunque hai delle competenze in più perché hai toccato altre cose in ingegneria però eh, con questo sforzo individuale che non sarà irrilevante all'inizio ma pagherà nel lungo termine potresti metterti tranquillamente già dal secondo anno (coughs) ad una laurea di matematica e questo, senza, questo sforzo è un buon compromesso tra il perdere un anno e, eh, e quindi ricominciare dal primo e il partire dal secondo. Quindi magari rallenti un po' e invece di fare tre esami alla prima sessione disponibile ne fai uno. Però in compenso hai recuperato un anno e quindi è, è un buon compromesso diciamo. Quindi questo è quello che farei io. Ora... Eh... Ce ne sarebbero un sacco di altre domande, quindi vedo di rispondere a qualcuna che trovo qui. Ah, Chiaramente una che è molto frequente tra le domande, a cui riesco a rispondere parzialmente e spero di poter rispondere meglio fra un annetto, è con la laurea in matematica. Si può ottenere un lavoro stabile? Quali sono le possibili occupazioni di un matematico? Posso fare solo l'insegnante? Queste chiaramente sono domande legittime che eh, è inevitabile farsi. Io non vi consiglio di basare però la scelta dell'università adesso, soprattutto la triennale, sulla base di che lavoro spero di raggiungere o sulla base di quale lavoro è più pagato attualmente o sulla base di quello che è più richiesto attualmente per varie ragioni. La prima è che se inizi la laurea l'anno prossimo, supponendo che tu faccia tutto in regola e non accelerassi, magari sei un un genio e fai due anni in uno, però supponendo di fare tutto in regola e fare anche la magistrale, andresti a lavorare fra cinque anni. Se provi a pensare anche solo com'era la tecnologia e, e i posti di lavoro cinque anni fa, ti verrà in mente prima di tutto che tutto machine learning, data science e tutto quel mercato dell'analisi dei dati che adesso è richiestissimo, 5 anni fa non lo era. Quindi se se uno avesse basato o basasse adesso la scelta universitaria su che lavoro è più richiesto adesso e non avesse altre motivazioni per fare questo percorso di laurea probabilmente per me sarebbe un rischio perché se hai il solo stimolo di raggiungere un posto di lavoro che adesso è ambito, magari fra cinque anni lo fanno tutti e non è così richiesto, rischi un po', perché magari non hai alternative, diciamo. Questo è è impossibile nel campo dell'analisi dei dati, eh, perché se adesso è richiesta lo sarà ancora di più più avanti, Eh, è inevitabile questo, però altri settori magari non lo sono così stabili, quindi ti sconsiglio di basare la scelta sul posto di lavoro che vorresti raggiungere, a meno che non, non sia appunto di questo tipo, quindi certo che si preserverà anche negli anni, <ride> per esempio l'insegnamento, se vuoi insegnare matematica alle superiori, questa e magari ai 5 anni che vuoi farlo, come eh, mi pare Sara prima avesse scritto, questa è la scelta giusta e ancora non c'è nessun problema. Per quanto riguarda invece gli sbocchi lavorativi in generale, chiaramente, allora, intanto vi vi anticipo che in questi mesi sto cercando di mettere insieme un articolo in cui unendo le varie esperienze di ragazzi e non che hanno concluso un percorso di laurea in matematica e adesso stanno lavorando, riusciamo a eh, unire varie esperienze e varie possibilità Così da vedere un po' quali sono gli sbocchi possibili appunto di un laureato in matematica. Ve ne dico alcuni però adesso. Allora, prima di tutto c'è, vabbè, l'insegnamento. Poi c'è il campo della ricerca, che purtroppo in Italia non è così, eh, non è così stimolato, diciamo, sia a livello di, di stipendi ma anche, anche di, di posti disponibili. E il mondo della ricerca però trascurando il luogo fisico in cui vai a farlo è molto è importante e molto attivo nel campo della matematica e soprattutto la ricerca può essere fatta in varie eh, situazioni, in varie istituzioni che possono essere l'accademia, l'università, quindi come proseguire con un dottorato, ma anche nell'industria, puoi andare in qualche azienda questo è frequente fuori dall'Italia, molto meno in Italia, magari in aziende grosse che hanno un centro di ricerca e sviluppo e lì le competenze di un matematico in particolari settori, per esempio nella robotica, possono essere fondamentali e quindi la ricerca è un, un secondo sbocco possibile. Poi ci sono tutti gli sbocchi possibili nel campo della matematica finanziaria, della statistica, Quindi c'è adesso per esempio una posizione molto richiesta in Italia e non solo che è quella dell'attuario che mi pare che da due o tre anni è la professione più richiesta negli Stati Uniti e più pagata anche e l'attuario può essere tranquillamente un, un ruolo rivestito da un matematico che ha una formazione magari un po' più finanziaria. oppure anche eh, tutta la, la parte di analisi dei dati, di analisi statistica, econometria e quindi per esempio l'analisi demografica o <coughs> l'analisi anche, anche dei modelli, la, la costruzione dei modelli per prevedere <coughs> come in questo caso la diffusione di epidemie o di fenomeni virali come possono essere anche solo i vari temi dei social network anche le varie aziende grosse ricercano di, cercano di inserire nel loro team di lavoro avendo i fondi per permetterselo matematici per poter prevedere quali sono i possibili settori richiesti nei prossimi mesi quali possono essere i possibili prodotti che potrebbero vendere bene nei prossimi mesi quindi tutte, tutto il campo delle analisi di mercato, anche questo è eh, interessante per un matematico. Oppure un altro settore che magari potresti non pensare interessante per un matematico a livello di occupazione è tutto il campo dell'ottimizzazione. Ottimizzazione che può essere a livello matematico discreta o continua, e per fare una classificazione generale. Continua... Per esempio nel campo dell'analisi del traffico tutte le varie aziende grosse, quelle autostradali oppure Google stesso con Google Maps sono interessate a capire come prevedere e prevenire ingorghi, come studiare l'analisi del flusso del traffico, come decidere se aprire un casello in più o, o chiuderne un altro e quindi tutte queste cose qui sono basate su modelli matematici. Poi c'è l'ottimizzazione discreta anche eh, di risorse, le varie aziende sono interessate a a capire come gestire le loro risorse, le loro finanze e come distribuirle nei vari settori possibili, come investire di più in un settore o magari in macchinari nuovi, quindi l'ottimizzazione delle risorse per esempio o degli spazi è un altro settore interessante per un matematico e ce ne sono molti altri in realtà se, se sei interessato a farti un'idea più generale di questo ti consiglio di scri- cercare su Google professioni matematici e dovrebbe esserci un sito che dopo magari lo metto in descrizione in cui ce ne sono raccolte un sacco di esperienze proprio e, e probabilmente ti sarà utile diciamo poi ah, un'altra interessante qua rispondo a questa e poi un'altra e dopo magari siccome ce ne sono tante altre <coughs> magari sabato prossimo facciamo un'altra live del genere e facciamo ancora un po di, diamo ancora un po di risposte allora questa nella scritta martina e scrive partono dalle basi allora se eh, state valutando la possibilità di iscrivervi a matematica probabilmente avrete guardato il piano di studi, quindi l'elenco degli esami che l'università a cui siete interessati mette a disposizione probabilmente avrete visto una sfilza di esami che sono 180 crediti in tre anni però di questi poco avete capito giustamente è normale però eh, cosa vuol dire intanto partono dalle basi? Beh sì, partono dalle basi se con basi intendiamo eh, non intendiamo l'analisi dei polinomi, eh, l'algebra che si fa alle superiori e non intendiamo il calcolo differenziale che, che, che vediamo alle superiori. Chiaramente quegli argomenti vengono ripresi, però in maniera più approfondita già da subito e in maniera più, più formale. I primi corsi che farete probabilmente mirano a eh, consolidare delle solide basi nel campo dell'analisi delle proposizioni logiche dei fondamenti della matematica quindi all'inizio avrete de- dei corsi, o almeno per me è stato così in cui si cerca di capire come costruire una dimostrazione come, quali sono le, le classiche strutture di una dimostrazione per assurdo, per induzione, e quelle costruttive, non costruttive Vedrete come definire i numeri reali, i numeri naturali, cos'è un assioma, cos'è una condizione necessaria e sufficiente, come dimostrare, come costruire i numeri naturali, cosa sono. Oppure cose che magari avete date per scontate, Eh, per esempio perché l'addizione di due numeri commuta, quindi perché A più B è uguale a B più A, O o perché ci sono delle operazioni per cui questo non è vero. Cose che abbiamo dato per scontate perché siamo stati abituati già dalle elementari queste a, a usarle perché l'ordine dei fattori non cambia il risultato, l'ordine degli addendi non cambia il risultato però ci sono tranquillamente operazioni semplici come per esempio il prodotto tra matrici se lo conosci, se conosci cos'è una matrice, che non commutano e quindi in cui questa regoletta non vale e ci sono molte altre strutture che sei già stato abituato a usare però ti verranno costruite e presentate in maniera più rigorosa, quindi le basi vengono nominate, però vengono consolidate e spiegate in maniera più più formale, più rigorosa. Parlando invece della gran parte della matematica che hai visto alle superiori, che viene recuperata, eh, bisogna nominare per forza il corso di analisi 1 e dopo anche fisica 1 in realtà, eh, che, che solitamente si fa al primo anno. Analisi 1, si fanno sostanzialmente le cose che si sono già viste le superiori, in quarta e in quinta, al liceo quantomeno, ovvero derivate, integrali, <coughs> studio di funzioni, magari qualcuno ha visto le equazioni differenziali e in alcuni corsi le si vedono lì, in altri in analisi 2, in altri separate ancora, ma comunque questi argomenti si vedono, si veng- vengono spiegati bene di solito, <ride> dipende dal prof chiaramente, però comunque si guardano, non è che si danno per scontati, anzi, vengono spiegati bene. E si parte dalle basi, si parte da vedere cos'è la retta dei numeri reali, cos'è la di completezza, perché la retta reale non ha buchi. Dopo si definisce cos'è una funzione continua, cos'è una funzione differenziabile, come si fa il grafico di una funzione e tutto il resto. Chiaramente se alle superiori ci sono voluti ci è voluto un mese magari a, a vedere le derivate. Queste ti verranno spiegate in una settimana e dopo si va a specializzare il tutto in vari risultati, vari teoremi, vari risultati di esistenza e quant'altro. Quindi comunque le basi vengono recuperate. però se tu le hai già solide, è meglio. Diciamo Quindi, se hai visto bene queste cose le superiori, meglio. Comunque, altrimenti stai tranquilla che vengono recuperate e spiegate da zero. Ciò che non viene visto, o almeno così è successo da me, sono per esempio le cose di prima, seconda, terza superiore. Quindi se per caso uno ha visto male la trigonometria, che è una cosa che si usa sempre, analisi 1, analisi 2, fisica 1, un sacco, questa non verrà mai più ripresa all'università perché si dà per scontata, e come questa qualche altra cosetta. Quindi è è bene che uno abbia le idee quantomeno chiare di quello che si è visto alle superiori, però comunque gran parte di questo verrà ripreso. Un'altra cosa che che mi viene in mente è per esempio la probabilità. Probabilità di solito si vede due volte le superiori, una in terza e una in quinta mi pare con livelli di approfondimento diversi chiaramente questa di solito all'università ha un corso a sé e quindi chiaramente questa viene ripresa tutta lei col calcolo combinatorio anche quindi lì si riparte dalle basi si riparte da cos'è un evento cos'è un insieme campionario e tutto il resto quindi lì non devi preoccuparti diciamo invece le cose un po' più date per scontate sono quelle che probabilmente adesso hai già nelle tue corde senza troppi sforzi, quelle di prima, seconda, e terza e superiore, diciamo. Poi, e... <coughs> poi, 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 vi è la possibilità di fare delle materie scelte in inglese, ad esempio teoria dei giochi? Rebecca questo l'ha chiesto. Allora, qui chiaramente dipende dalla città dove vai a iscriverti, dall'università, Da me posso dirti che in magistrale sono tutti gli esami in inglese e questa è una buona cosa perché per esempio non mi ha reso difficile il capire i corsi quando sono andato in Erasmus a Nizza, anche se l'inglese dei francesi come l'inglese degli italiani è è chiaramente riconoscibile, si capisce subito che sono francesi come noi che siamo italiani, ma comunque il il fare lezione in inglese è, è fondamentale anche perché dopo la tesi la, la devo fare in inglese, se uno va avanti nella ricerca deve scrivere in inglese, quindi è fondamentale. Triennali in inglese, che io sappia non ce ne sono, però non mi sono gran informato. E riguardo per esempio la teoria dei giochi, quello che posso dirti è che può essere che nelle varie università ci siano seminari, magari non corsi, ma corsi seminariali di 10 ore, che spesso le università fanno e vengono a farli magari ospiti da fuori e parlano per esempio di, per 10 ore di teoria dei giochi e quelli essendo ospiti da fuori essendo il mini corso il corso seminariale rivolto a triennale magistrale probabilmente è in inglese questo è, succede spesso penso però corsi interi in inglese in triennale non, non credo eh, almeno che io sappia non ce ne sono e poi (coughs) Mirko chiede te per caso sai usare matematica che è un linguaggio di programmazione calcolo simbolico (coughs) nel caso potresti fare un video tutorial sul suo uso questa è un po' slegata ma comunque io non so usarlo so che spesso, tanti lo usano quello che ho usato io e sto usando è MATLAB e quindi no non saprei usarlo so però che si possono fare molte cose con quello quindi magari più avanti lo imparerò però i video che faccio sul canale un po' più rivolti al calcolo numerico sono con, con MATLAB o magari più avanti per questioni di licenza MATLAB <coughs> potrò preferire Python però eh, non mi muovo più di tanto da lì per il momento e Dai faccio l'ultimo eh, questo è interessante c'è anche le altre chiaramente però questa magari interessa a più gente Raff eh, immagino Raffaele non so quanto bisogna studiare ogni giorno ok intanto scusate che non ho più guardato la chat ma la <coughs> i... sì, la chat qua come si chiama non l'ho più guardata perché ero su Instagram dopo magari guardo ma, ok e questa domanda è interessante perché però è in realtà anche soggettiva la risposta, perché cosa vuol dire quanto devi studiare al giorno? Posso dirti quanto in media studiavo io e sto studiando io. Chiaramente il tutto è, è dipendente dal periodo che si va a vedere, perché è, è chiaro che nel mom- anche se uno riesce a organizzarsi bene, è inevitabile che ti venga un po' di, di paura vicino agli esami e quindi studi di più. Quindi gennaio-febbraio la media si alza, no? almeno così è, com- è per me, magari uno è bravissimo, certo di quello che studia, studia le sue 6 ore a dicembre ne studia 6 anche a gennaio, <ride> però per me è diverso. Allora, quello che posso dirti per me, che ha funzionato, è non perdere l'abitudine di studiare almeno un po' ogni giorno, perché altrimenti dopo è un casino riprendere, anche dico per esempio agosto se magari ti organizzi bene riesci a finire gli esami a luglio e le lezioni riprendono ad ottobre e quindi tu potenzialmente agosto e settembre non c'hai nulla da fare mi è successo eh? ed è molto bello però cerca anche lì o meglio io anche lì cercavo di studiare un'oretta al giorno magari ripassare robe vecchie vedermi cose nuove che non c'entrano magari ma comunque tenere l'abitudine perché dopo è veramente un casino riprendere. In media però posso dirti che... Supponendo ai primi anni hai tante lezioni. E possono essere 5 o 6 ore al giorno. <coughs> Magari la mattina. Dopo però questo non implica che al pomeriggio non devi fare almeno un'ora o due di studio. E nel momento in cui accumuli un totale di 6-8 ore no? al giorno. Se non hai lezioni in un giorno... Quello che faccio io è studiare 6-8 ore, mm. se sono in sessione anche di più, chiaramente dipende, e poi c'è studio e studio, vero? perché i primi corsi, magari analisi 1, tanta parte dello studio per lo scritto è fare esercizi e capirli, quindi lì magari è uno studio diverso rispetto al capire una dimostrazione. Quindi io quello che faccio è cercare di alternare, chiaramente non è un metodo che, che va bene per tutti o che, che è corretto, quello che faccio è cercare di alternare, capire cose nuove e consolidare cose vecchie, però per un totale di 6-8 ore al giorno, contando anche le lezioni. Quindi se ho lezione io faccio fatica a studiare la sera, se ho 5 ore di lezione almeno 3 ore pomeriggio cerco di farle. E questo è quanto, cioè se, se ho un periodo di esami invece magari faccio quattro ore mattina e 5, 5 pomeriggio e magari una la sera che, che riprendo, però è tutto soggettivo, dipende. E dipende anche dall'esame soprattutto. Quindi, Gino, 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 cosa studia a che livello? Rispondo a Gino e quello che... Ho fatto io in matematica applicata a Verona in triennale e Applied Mathematics, ma è la stessa cosa, cambia il titolo perché in inglese in magistrale, e quello che mi piace di più è il campo de- dei sistemi dinamici della fisica matematica, quindi l'approccio più matematico, in particolare i problemi della meccanica classica. E niente, questo è quello che mi piace stando un po' più verso l'approccio geometrico piuttosto che analitico, però eh, per dire per esempio i vari problemi dei, legati alla seconda legge di, della dinamica di Newton, come sto recuperando pian piano sul canale quei video, ben, possono essere formalizzati e definiti su oggetti un po' più strani rispetto al piano Euclideo, E in questo modo nasce quella che è per esempio la meccanica analitica che si basa sulla geometria differenziale e questi argomenti qui e questo è diciamo quello che mi piace. Adesso sto facendo la tesi magistrale, gli esami li ho finiti per per la magistrale quindi appena finisco la tesi dovrei riuscire a laurearmi. Madonna! il classico rush peguin ok ti dico ok l'ultima domanda di Gino che me l'ha appena fatta la mia domanda era un'altra hai mai pensato di fare qualche video sulla derivata di lì? certo certo perché è fondamentale per questi argomenti Anzi, già che me l'hai detto, lo faccio questa settimana qui e magari faccio un primo video in cui la introduco in maniera non troppo rigorosa, con qualche esempio, e poi un altro in cui la vediamo meglio <coughs> su delle varietà, oppure anche sul piano Euclideo tranquillamente. Quindi sì. Ok ah liceo scientifico sì ho fatto liceo scientifico scienze applicate ok adesso vabbè ci sono tante domande però scusate ma eh, a parte che non so più voce non so perché ma comunque preferisco spezzare visto che abbiamo già fatto un'oretta e mezza quasi e magari tutte le altre domande me le segno tanto la storia rimane su Instagram e le recupero sabato prossimo farei lo stesso orario tanto mi sembra che, che di gente se n'è collegata, siamo arrivati anche a più di 20, quindi è strano rispetto ai miei standard, e sono contento. E niente, chiaramente se hai altre domande, scrivimi tranquillamente alla pagina, e, con un messaggio, io me le segno, e pian piano cerchiamo di rispondere, che tanto la scelta delle università, ok, eh, non è fra sei mesi, ma comunque in teoria le varie università hanno un limite ad agosto trascurando i possibili test d'ingresso penso che agosto settembre si si riesca ad arrivare quindi abbiamo ancora un po di tempo per schierirci le idee bene vi ringrazio se siete arrivati fin qui a vedere il video a sentirmi parlare e niente buon sabato pomeriggio ciao